0: a un nuevo podcast. Bienvenidos al espacio para escuchar y compararnos con la fuente original, espiritual, que es Dios nuestro creador. Bienvenidos a Espejimos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? espero que muy bien, esto es Espejismos mi nombre es Joan, creo que esta es la segunda vez que me presento lo hice solamente allá por el primer episodio pero nada, mi nombre es Joan y les doy la bienvenida a este séptimo episodio y por fin pude grabar tenía el episodio ahí guardado que no podía, que no podía escribirlo que no podía grabarlo pero bueno, se dio y, y se me complicó mucho pero acá estamos quiero agradecer por cada comentario que recibí por el episodio anterior y por cada me gusta a las publicaciones que ponemos en nuestro sitio de instagram en arroba podcast y nada y traerles una noticia y comentarles que se pasen por el podcast de no tenemos nombres bíblicos que ya salió el primer episodio de la segunda temporada si querés reírte pasarla bien un rato y sobre todo escuchar un buen mensaje te invito a que lo escuches y lo compartas Sí, yo también estoy en esta locura de no tenemos nombres bíblicos eh, nada, compartilo y si querés reírte, pasate y pasate por Instagram en arroba no tenemos nombres pero eso es otro podcast nos centramos en lo nuestro sigamos con lo nuestro y comencemos con este nuevo encuentro y para comenzar vamos a retomar la historia del último episodio para desarrollar el tema de hoy por eso pongamos play de una vez a este séptimo y tan esperado episodio si no lo recuerdan en el episodio anterior hablamos del, del arca de la alianza este objeto muy preciado representaba la presencia de dios la cual se había extraviado pasó de casa en casa hasta que llegó a casa de Obedón. ahí estuvo tres meses y David, el rey de Israel, decide acceder a su segunda oportunidad para recuperarla. En la primera muy bien no le había ido y trata de llevar este objeto místico bien cerca del palacio. Si no escuchaste el episodio anterior, te recomiendo que lo escuches. Ahí hablamos de los cambios que genera la presencia de Dios en un corazón dispuesto. David entiende que el traslado del arca se debe hacer de otra manera y así es llevada al centro de la ciudad con alegría, cantos y música. Al entrar a la ciudad, David saltaba y danzaba con alegría. Esto no le cayó muy bien a su esposa Mikal, pero él pensaba que era más importante alabar a su dios que la imagen que podría brindar a los demás. El arca fue llevada a una tienda de campaña, una pequeña habitación hecha con telas y palos, y se le presentaban sacrificios de comunión y holocausto. Era una fiesta y en todas fiesta no puede faltar la comida. Entonces David comienza a repartir pan y tortas. Pero esto no solamente fue el primer día, sino que la atmósfera de alegría, de música y de cantos era constante las 24 horas y los 7 días de la semana. Yo no había sacrificios de animales, sino sacrificios de alabanza. Todo el mundo podía venir ante la presencia de Dios en esta tienda sencilla. Muchos de los salmos fueron escritos para adoración en el tabernáculo de David. Este movimiento provocó un tipo diferente de adoración que la que típicamente ocurría en el tabernáculo de Moisés. En el tabernáculo de David el pueblo hizo sacrificios de alabanzas a su Dios. Aplaudió, levantó sus manos en adoración, gritó, bailó, buscaron al Señor y utilizaron instrumentos para alabar y glorificar el nombre de Dios. Ese mismo día que se instaló el arca en una tienda humilde, pero con un contexto poderoso, canta un salmo junto a su equipo ministerial. Y ese salmo dice, alaben al Señor, proclamen su nombre, testifiquen de sus proezas entre los pueblos. Cántenle, cántenle en salmos, hablen de sus maravillosas obras. Gloríense en su nombre santo, alegrense en de veras los que buscan al Señor. Refúgiense en el Señor y en sus fuerzas, busquen siempre su presencia. Recuerden las maravillas que ha realizado, los prodigios y los juicios que ha emitido. Claramente David incita a alabar a Dios era acercarse y rendirle tributo al Señor ahora todos podían hacerlo y ya no era una responsabilidad exclusiva de los levitas o sacerdotes todos podían hacerlo el salmista utiliza algunos tips para poder alabar a Dios como proclamar, cantar, alegrarse, refugiarse, buscar y recordar a veces pensamos que alabar es solamente cantar canciones con mucho ritmo pero podemos decir muchas cosas a través de ellas. Podemos hablarle a Dios lo que hay en nuestro corazón. Podemos proclamar su grandeza, su bondad inagotable, su fuerza salvadora y libertadora, su amor y fidelidad. Alabar es centrarnos en Dios por quién es Él, que en lo que Él me puede dar. En este episodio no quiero enseñarte a cómo alabar, ni menos qué pasos hay que seguir para tener o brindar una alabanza poderosa. Es más, me parece que la alabanza es personal y cada uno conoce el camino para llegar a Dios. La intención de este episodio es recordar los motivos por el cual lo alabamos, porque creo que muchas veces negamos la atribución de algunos hechos a las manos de Dios. Por eso vamos a ver qué nos enseñan las escrituras, qué nos enseñan los distintos personajes con respecto a la alabanza en distintos momentos de sus vidas. En el capítulo 15 de Éxodo, Moisés y su hermana Miriam alaban a Dios luego de haber cruzado en seco el Mar Rojo mientras que el faraón y su ejército lo perseguían. Moisés entonó un canto en honor a Dios, testificando en medio de ellos el gran milagro que pudieron presenciar proclamando que Dios es su fuerza y su salvación, motivo tal para levantar una alabanza. Entre esas cosas dice, él es mi padre y lo enalteceré. Por otro lado, Miriam, su hermana, a ver que los jinetes y los carros del farón se los llevaban las aguas del mar, toma la pandereta y comienza a bailar y a cantar de alegría por lo que habían visto sus ojos. Tanto Moisés como Miriam alabaron porque vieron una hazaña, vieron algo imposible, vieron una oración contestada. El pueblo de Israel fue esclavo y fue sometido. ¿Cuántas oraciones habrán levantado día a día? ¿Cuántas veces habrán dado por vencido y capaz aceptaban un destino de esclavitud? Pero ahora Dios los había salvado y liberado. ¿Cómo no iban a alabar a Dios? ¿Cómo no iban a estar contentos? ¿Cómo no iban a danzar? Creo particularmente en un Dios de milagros. Creo en un Dios que escucha la oración de sus hijos. Y también creo que Dios se merece mi alabanza cada vez que Él actúa de una manera milagrosa. Aún en esas pequeñas cosas que las dejamos al mano del destino, aún en las más mínimas creo que Dios tiene el control. ¿Cuántas oraciones elevamos y llevamos una petición? Y al tener el resultado positivo, no alabamos a Dios, ni siquiera le damos un gracias. En el capítulo 3 de Josué, nos cuenta una situación parecida a la que contamos anteriormente. Pero esta vez, Josué cruza el Jordán junto a todo el pueblo para comenzar con la conquista de la tierra prometida. Pero esta vez, cuando todo el pueblo terminó de cruzar, el Señor le dice a Josué en el capítulo 4 que llame a un representante de cada tribu y que ellos escojan una piedra del centro del río y construyan un altar allí. Esto iba a servir de señal entre ellos. Y cuando sus hijos le preguntasen por qué están esas piedras ahí, ellos contestarán que, su, que son el recuerdo de aquella gran hazaña. Allá por el final del capítulo 17, de 1 Samuel, nos cuenta que David, luego de decapitar al gigante Goliath, él se queda con las armas de su enemigo y las guarda en su tienda. ¿Por qué las guardó si no las podía usar? Básicamente era todo grande para, para su pequeño cuerpo y no las iba a poder usar. Sino que tal vez al exhibir para recordar la hazaña que Dios hizo por medio de él, para recordar que Dios es más grande que cualquier gigante, para recordar que su Dios es fuerte. En ambos ejemplos resalta la palabra recordar, recordar la hazaña que Dios hizo, pero no recordar melancólicamente, extrañar o añorar cosas pasadas, sino todo lo contrario, recordar que si Dios extendió su mano en ese momento y nos salvó y nos rescató, también lo puede hacer en este tiempo o en otro tiempo futuro. Porque cuando llegue nuevamente esa temporada mala puedas mirar tu Jordán o las armaduras de un gigante derrotado y levantar una oración a nuestro Dios y afirmar que si Dios te pudo liberar en el pasado también tiene el poder de hacerlo otra vez. Siempre hay un otra vez donde Dios se puede glorificar. Por eso, recordar las victorias que Dios te ha dado, recordar las hazañas, porque es motivo de alabanza y de exaltación a tu Dios grande. En Salmo 137 es un salmo muy especial. Este salmo se escribió durante el cautiverio de la ciudad de Judá en tierras babilónicas. En este salmo encontraremos un odio amargo y una desolación profunda. Veremos a un pueblo agobiado y superado por sus emociones. Aquellos cautivos vieron intensamente los eventos registrados en este poema y nos ayuda a imaginar lo que sentían durante este periodo. El Salmo comienza junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sion. Los ríos de Babilonia eran por supuesto canales que salían del río Tigris y Éufrates. Por los canales el agua se deslizaba por aquella zona para regar la tierra seca. Estos canales fueron realizados por los judíos que desde que salía hasta que se ponía el sol excavaban trabajosamente aquel terreno desértico. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos. ¡Qué imagen de profunda tristeza! ¡Qué cuadro de desesperación! ¿Qué otra cosa podrían hacer? Lloraban al recordar a Sión. Qué desolado y desconsolado puede llegar a sentirse uno. Los salmos son canciones de alabanza, expresan alegría, una fe sólida, esperanza y confianza. Pero este es un salmo en que ellos se dieron por vencido. Dice que lloraban al recordar a Sión. En este salmo no hay alabanza y la situación no se podía ver más oscura y el salmo continúa en los álamos que habían en la ciudad colgábamos nuestras arpas ellos ya no tenían el deseo de cantar y dejaron de hacerlo en cambio se quejaban y se lamentaban por lo que estaban viviendo era tanta la tristeza que tenían que decidieron colgar sus arpas en los árboles habían rescindido su alabanza y su esperanza yo no había canción en sus corazones esta vez colgaron sus hazañas pasadas no para motivarse, sino para llorarlas. Lloraban un tiempo pasado mejor al presente. Y continúa. Los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Nos decían cántenos un cántico de Sion. Los israelitas eran reconocidos por tener un gran templo, donde no había imágenes, donde las hazañas de este Dios vivo recorrían la región, donde la alabanza y los cantos eran muy presentes y muchos quedaban impresionados. Venían de otros países a admirar el poderío, pero ahora todo eso quedaba en la memoria colectiva. El templo había sido destruido y la ciudad quemada. Y ahora los babilónicos que habían sido testigos de esas maravillas y habían escuchado las alabanzas en el templo, le pedían a ellos que cantaran y con alegría. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? continuó el Salmo. Los judíos se siente que se están burlando de ellos. ¿Cómo vamos a estar felices si estamos en cautiverio? ¿Cómo vamos a cantar las canciones que elevamos en el templo si el templo está destruido? ¿Cómo vamos a alabar a Dios si estamos en tierras ajenas? Hoy no hay canción, hoy solamente hay tristeza. Claramente es un salmo diferente. El Salmo sigue y la tristeza crece. La realidad era abrumadora. No tenían ganas de cantar. La esencia del pueblo del Dios vivo se había destruido y la melancolía se hizo parte de ellos. Qué difícil es alabar en momentos adversos. Qué difícil es proclamar las grandezas de Dios cuando hoy no las vemos. ¿Qué difícil es cantar cuando solo oímos el silencio? ¿Qué difícil es estar gozosos cuando solamente hay lágrimas? ¿Qué difícil es todo cuando la estabilidad de nuestras vidas tiene el peligro de derrumbe? ¿Qué difícil se me hace alabar a Dios cuando los problemas me alcanzan o cuando la realidad me envuelve? ¿Cómo nos cuesta a los cristianos levantar una canción en medio de la noche más oscura? Y hasta en un punto este Salmo 137 son nuestras propias palabras y negamos totalmente la intención de alabar. Nos damos por vencidos en confiar en Dios y la desilusión, la falta de esperanza y esa fe viva desaparecen. En el capítulo 16 de Hechos, el autor nos cuenta una situación especial entre Pablo y Silas. Ambos llenos del Espíritu Santo predicaban y llevaban señales por muchas ciudades, en este caso estaban en la ciudad de Filipo y luego de un tiempo fueron puestos en el calabozo, debido que ellos habían reprendido a una mujer con un espíritu de adivinación. Sus dueños, los que lucraban con el poder de esta mujer, llevaron a Pablo y a Silas al magistrado. Y allí las autoridades deciden sacarle sus ropas, azotarlos, los echan en el calabozo interior con la mayor seguridad que existía, con cepos en sus pies y con una total oscuridad pasaron la noche entera. La misma situación, Pablo y Silas presos, encadenados y con un entorno nada favorable pero en vez de sumergirse en la depresión y sentirse superados, tienen una actitud distinta que los judíos en los ríos de Babilonia. Ambos transitaban un momento difícil y con un futuro incierto, pero Pablo y Silas se pusieron a cantar himnos y a orar durante la medianoche, y los presos que estaban con ellos los escuchaban. Todos pasamos por momentos difíciles y todos tenemos esos momentos donde nuestra fe se pone a prueba. La diferencia es cómo transitamos esas temporadas poco favorables. Aceptando la realidad y perdiendo toda esperanza o aceptando la realidad y cantando a nuestro Dios. Ninguna de las dos nos asegurarán la intervención divina de Dios, pero sí sabiendo que no estamos solos. Él nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y mientras pasamos este trago amargo, este pequeño momento de pruebas, elijamos cantarle a nuestro Dios, recordando y afirmando sus palabras para que nuestra fe se vea fortalecida en Él. Con esa actitud, Pablo y Silas alabaron y oraron en medio de la oscuridad. Ellos levantaron una alabanza y sus compañeros de celda los escuchaban. ¿Qué escuchan tus vecinos? ¿Qué escuchan tus amigos? ¿Qué escuchan tus hijos cuando estás en medio de una prueba? ¿Palabras de maldición? ¿Palabras de desánimo? ¿Palabras de cansancio? ¿O escuchan palabras que te hacen recordar lo grande que es Dios? Y de repente se realizó el milagro. Se produjo un gran terremoto que estremeció hasta los cimientos de la cárcel. Se abrieron todas las puertas, las cadenas se rompieron y todos los presos quedaron libres. A veces queremos que Dios actúe rápido y eficiente y no queremos esperar ni sufrir. Porque el creer que somos hijos de Dios creemos que tenemos ese derecho. Y no es así. Aflicciones vamos a tener y Él intervendrá del mejor modo. En algunos casos nos gustará la resolución y en otras no tanto eso depende exclusivamente de la soberanía de dios creo personalmente y me baso en lo que dicen las escrituras que todas las cosas nos ayudan a bien y que la alabanza aún en momentos difíciles fortalece mi relación con dios y no me enojo si no me da lo que espero si no alabo a dios porque su resolución me ayuda para bien sea cual sea el resultado Dios siempre actúa nos cuenta la historia que el carcelero se despertó y al ver lo que había pasado decidió quitarse la vida pero Pablo y Silas lo detuvieron y el carcelero les pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo? ellos le contestaron cree en el Señor Jesús así tú y tu familia serán salvos y así lo fue el carcelero los lleva a sus casas los limpi les limpia las heridas y él y toda su familia fue salva al creer en Jesús el testimonio que deja tu alabanza sorprende y predica a los que no creen es tu alabanza en medio del imposible que también genera como consecuencia frutos en las personas que están cerca de ti Pablo y Silas no se quedaron callados en la cárcel más tétrica del mundo sus compañeros fueron testigos de su actitud y se vieron beneficiados de los resultados. Las cadenas pueden inmovilizarte, amigo amiga, pueden, pueden estancarte, pero tu boca puede pronunciar una declaración de fe en medio de ella y generarte libertad. Como dije en el episodio, no vengo a enseñarte a alabar, pero sí hacerte recordar por qué lo hacemos. Lo hacemos para celebrar las hazañas que hace Dios en nuestras vidas o simplemente porque tenemos hoy, tenemos el privilegio hoy de poder disfrutar un plato de comida en nuestras mesas. Lo hacemos para recordar y no olvidarnos quién es el Dios en quien creemos y por último lo hacemos en medio de la prueba porque entendemos que fortalece nuestra fe y nuestra comunión con Dios que predica lo que está cerca nuestro viendo nuestra actitud y porque es de testimonio para que otros lleguen a conocer a Jesús podés pasar las pruebas como el pueblo judío que no tenía ganas de cantar y colgaron su esencia y con toda razón se sentían desanimados o podés ir en busca del milagro de Dios, levantando una alabanza a nuestro Creador. Por último, quiero recordarte el Salmo 103, y cuando tengas tiempo, léelo con más detenimiento. En este Salmo David lo obliga a su alma y a todo su cuerpo a alabar a Dios, y que nunca se olvide de sus beneficios. David lo alabó a Dios porque perdona nuestros pecados sana nuestras dolencias Él te rescata del sepulcro y te cubre de amor y compasión Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas Él defiende al oprimido Él es lento para la ira y grande en su amor Él no guarda rencor Él hace justicia y cumple sus pactos su amor es eterno y siempre están con los que le temen. Alaba, alaba alma mía al Señor, dice David. Hay miles de motivos para alabar a Dios. Te invito a que hoy podamos recordar, a que puedas ir a tu tienda y veas la armadura de Goliat que tenés colgando en la, las paredes de ella y recordar esa hazaña y alabalo. Pero si estás en esos días malos, recordá que el mismo que te liberó muchas veces puede hacerlo otra vez. Pero mientras tanto, alabalo. Tomate fuerte de su mano y de las promesas que hay en su palabra. Porque en un abrir y cerrar de ojos lo que hayas proclamado con tu boca te dará la victoria que tanto anhelás. Dios te bendiga. Amigo, amiga, nos despedimos hasta el próximo episodio y te animo a que sigas adelante y que leas nuevamente este Salmo 103 y que puedas meditarlo y lo puedas escuchar y le puedas decir a tu alma, voy a seguir alabando a Dios porque Él me da mucho. Seguinos en Instagram en arroba espejimos y si fue de bendición para tu vida, compartilo a quien creas que pueda ser de bendición. Nos vemos la próxima. Chau. La realidad, la realidad no, no es, es la, la que vez. ves.